Ja, varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och vi som leder denna podd heter Jessica Selin och jag heter Jason Kim. Ja, vem är det vi får som gäst idag? Vi får Lars Lundberg. Mm, spännande, spännande. Och Lars är den, har varit medlem i Korskyrkan sedan länge. Han har ju varit del av församlingen sedan 1994. Han blev lite medlem lite senare, men sedan 1994. Mm, mm. Så han är en, en all-timer. Ja, precis. Jessica, vad är din intryck av Lars? Ja, men mitt intryck av Lars är... Jag, jag tror att det som har slagit mig mest under åren som jag har varit här i Korskyrkan är att han är eh, väldigt eh, gudfruktig och eh, väldigt liksom så här att han, han, han är mån om att göra Guds vilja. Mm. Eh, och också en karismatiker. Alltså, mm. Han tror på eh, att Gud talar, att han, att han helar, att han upprättar eh, på många sätt. Och just att Guds ande, att man ska följa Guds ande och leva i andens gåvor. Så det, det tycker jag är fascinerande. Sen så upplever jag honom väldigt ödmjuk också. Mm. Eh, vilket jag tycker är, är fint. Man, man får alltid ett fint bemötande när man möter honom. Mm. Vad tänker du på när du... Tänker på Lars. Alltså de, de, de starkare intryck jag har fått av Lars är på morgonen på en söndag när vi samlas för att be ibland. Mm. Och ibland kan Lars vara så här, bara så här utåt sett så kan han vara för så här, kanske, han tar inte så jättemycket Nej, plats. Precis. Nej, precis. Han är lite mm. så här försiktig och så här och så här, ja, men lite ödmjuk och så där. Mm. Och sen i bönen men då finns det en, en, en frimodighet och en, en, liksom en boldness. Mm. Han ber stort. Han Precis. ber stort. Så att man märker att aha, okay, liksom, Gud är väldigt stor för den här personen. Mm. Mm. Det finns liksom en väldigt så här övertygelse om att Gud kommer göra stora ting. Och vi kan förvänta mm. stora ting av Gud. Och det har varit väldigt roligt. Mm. Det, det hjälper liksom på en söndag när man ska liksom stå i tjänst. Att börja med en sån bön. Hype is not the right word Men <laughs> den, den får det att liksom, ah, Men just det ah, Vi känner med den här guden mm. liksom, Och det är mm. väldigt bra um, Sen så, så Har man fått lära Att, att han har väldigt bra Gott humor Ja, so very funny. Precis. ja precis, precis. Så att först när liksom, han kan säga så här Lite små kommentarer eller kommentera på saker då, Först så tänkte jag att Oj, um, like, is he serious? Ja. Men så inser jag att han skämtar lite. Och ja. jag tänkte, oh, okej, okay, cool. cool. Så här, ja. Ja. Precis. Det ska bli väldigt roligt idag. Ja, ja, ja. det här kommer bli jättebra. Ja. Och det är du som intervjuar eh, Lars, tjej. Ja, absolut. Ja. Så får vi välkomna in Lars alldeles strax här. Då har vi Lars Lundberg med oss här. Hej Lars! Hej, hej! Känns det bra att vara här? Jo då. Ja. Hur känns det att höra vad Jessica och jag tycker om dig idag? Ja, det var ju väldigt smickrande. Ja, vad roligt. Så du känner dig ändå uppmuntrad? Ja, ja. Men jättebra. 
Jag har sagt att du har kommit till Korsikan sedan 1994. Ja, Visst stämmer det? Det stämmer, ja. Och du är stockholmare från början. Jag är stockholmare från början. Det är inte så jättemånga så här fullt ut stockholmare mm. i församlingen, eller hur? Nej, men jag är född på Södra BB heter det. Yeah. Ja, ja men jättehärligt. Och jag tänkte fråga, vad, vad gör du i fritiden Lars? Jag ser dig liksom i, i församlingen i kyrkan ganska ofta, men vad, vad gör du liksom i fritiden? Jag är pensionär, men jag är ute rätt mycket. Då. Ibland så går jag i området och äter ut ibland. Och ibland åker jag in till stan också för att få lite kommer från förorten så att säga. Ja. Och jag tycker om speciellt på sommaren att vandra in i stan också. Ja, men vad är din favoritplats att vandra? Ja, det måste nog vara på Djurgården tror jag. Mm. Mm. Och speciellt ett stråk från Valdemarsudde till Blockhusudden. Man går längs med vattnet hela mm. tiden. Man mm. ser både småbåtar och finlandsfärger. Ja, Ja, men det här kanske är jättebra för du är i Stockholm och, och, och bott här ganska länge. Vad är din favorit Stockholmstips till någon för våren? Ja, det, det var just det jag sa. Det, det är Djurgården. Ja. Ja, ja. Ja. Något mer? Någon favoritställe att äta kanske? Det har jag inte tänkt på så mycket. Men jag går ju på olika ställen. Så. Ja, men ett ställe som jag inte är på så ofta. Men man kan äta högst upp. I kulturhuset med har utsikt över halva stan nästan. Ja. Ja, vad härligt, där har jag också varit. Ja, jättefint, ja, jättebra förslag. Och vad är din favoritkomplimang att få Lars? Jo, att man känner sig lugn och trygg i mitt sällskap. Mm. Mm. Ja, och det gör man, det tror jag. Och fyll i denna mening... Andra skulle beskriva mig som blank. Men jag vet att jag egentligen är blank. Ja, andra skulle beskriva mig som lugn och trygg. Men jag vet att jag ofta är uppfylld av starka känslor. Ja. Mm. ja. Och vad var ditt senaste inköp som du har gjort till dig själv? Alltså det har ju varit pandemi och jag har inte varit ute och handlat så mycket så, så jag minns inte ens själv när jag gjorde ett större inköp. Men det må, det, jag har stora behov så det kommer att bli. Ja. Ja. Det gäller att komma i kapp snart. Ja. Ja. Och vi tar den här sista frågan som är lite djupare. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Då är Tack för att du höll fast vid mig i alla situationer. Ja Lars, jag tänkte börja med en bra startfråga. Vilket är, hur blev du kristen? Ja, det det är ganska länge sedan, men jag hade ju gått på tekniska högskolan och skulle avsluta mina studier. Mm. Och då gör man ett examensarbete där. Och då, då får man en handledare också som hjälper en genom det arbetet. 
Och när det till sist blev klart det där arbetet så då ska man skriva en avhandling om det också. Mm. Och då hade jag en träff med min handledare om hur jag skulle lägga upp det här med avhandlingen. Och ja, det, det gjorde vi då först. Men när det var avslutat då frågade han om man fick göra en intervju med mig. Och ja, sa jag lite förvånad. Men det handlade om kristna frågor. Och, och det slutade med att han visade evangeliet för mig. Jaha. Det kallas för broillustrationen. Ja. Mm. Och det har varit väldigt ställd för jag hade inte alls väntat med något sånt. Men ändå så märkte jag att det fanns något, något nyfiket inom mig i alla fall. Så att jag tror han, jag lånade en bok av honom som hette Kristendomens ABC. Mm. Som jag läste hemma då. Den påverkade mig rätt mycket tror jag. Och sen när avhandlingen var klar, eller kanske lite tidigare så han hade frågat mig flera gånger om jag var beredd att ta emot Kristus och be för ödsningsbön. Men det gjorde jag då på så småningom. Då blev jag väl kristen då. Wow. Ja. En fråga var det, den här handledaren, har du haft kontakt med honom efteråt också? Ja, i början hade jag en hel del kontakt. Men han bosatte sig på en bit ganska långt ifrån mig så att det blev han ut liksom. Okej. Okay. Så det var i kombination av din sista avhandling att du fick eh, viktiga frågor ställt mot dig? Ja, ja men det stämmer. Så var det. Ja. Och, alltså, hur förändrades ditt liv efter det efter det beslutet? Hur såg det ut? I, I början tyckte jag inte det hände så mycket. Men jag kom med i en kristen organisation som heter Navigatörerna. Mm. Mm. Och där hade man bibelstudier och... Man skulle lära sig bibelverser utan till också. Och många uppfyllde krav, fyllde där och några hoppade av också. Men jag kämpade på i alla fall. Och det varade ungefär ett, två terminer fram till sommaren. Då. Och då skulle de ha ett träningsprogram i juli månad. Mm. När jag hade hoppats på, på sommarledighet. Mm. Ja, ja. Men det var nog ganska bra ändå tyckte jag. För att var, man hade både roliga aktiviteter och gjorde bibelstudier. Och hade samtal. Vi, vi var uppdelade i grupper. Vi hade en gruppledare också. Ja, ja. Och den, han som jag hade hade ju en väldigt smittande tro. Mm. Men så hette han Ulf Ekman också. Men då var Ulf Ekman din gruppledare på Navigatörerna? Ja. Okej. Okej, det visste inte jag. Okej, vad roligt. Och sen när det här var slut och jag skulle åka hem. Vi hade ju varit på Betelseminariet. Steg på vid Brommaplan. Och när vi kom till Abrahamsberg då kände jag något konstigt inombords. Och 
jag, jag öppnade mig för det där ändå och lät det verka. Och mm. Då kände jag en väldigt stark ström av kärlek genom mig. Mm. Mm. Och, och det, det var som mest intensivt fram till eh, Sobra Mossen. Då. Mm. Men det satt, det, mycket satt kvar hela vägen hem. Då. Och, och så kände jag att det, att någonting hade hänt inom mig och plötsligt så jag kände mig verkligen som kristen på något sätt och förstod en massa saker som jag inte förstod förut och att saker måste ändras i mitt liv till exempel jag hade ju spritflaskor hemma och det, det måste jag göra med av mig tyckte jag och så var jag lite, jag var överviktig också så jag var ute och sprang på nätten också kom jag och inte sådana där saker. Så. Det här upplevelsen på tåget, hur skulle, du ha förklar, hur skulle du förklara det nu idag? Vad var det en upplevelse av? Ja, det var väl anden som strömmade igenom mig, mm. måste ha varit det. Mm. Du kände att det fanns delar i ditt liv som också kände att men det här måste jag göra upp med. Ja, ja precis. Så var det. Men det här med navigatörerna, visst är det en, är det en studentorganisation, en kristen studentorganisation eller hur skulle du... Ja, det kan man väl säga. Ja. Och, jo, det tycker jag att man kan säga. Mm. Och visst är det ganska klart med typ hur man lever, alltså levnad, hur man lever som kristen. Att man undervisar kring det också. Ja, jo, det gjorde man ja. ja. Men det var inte det som fick dig att liksom vilja ändra ditt liv eller göra om Nej, saker. Det, det, det var väl inte. Utan jag fick specifika saker upplysta för mig på något sätt. Mm. Mm. Var, det, var det genom efter den här upplevelsen av anden som du hade på tåget? Ja, ja precis. Ja. Ja, det var, ja. Ja, verkligen. Mm. Hur blev du mer engagerad med navigatörerna efter det? Hur såg det ut efter den här sommaren? Ja, jag berättade det här för min handledare och mm. men jag fick inte så bra mottagande faktiskt för att de tonar ner den heliga andin av ah, okay. så ah. det, det, det blev inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Ah, okay. mm. Mm. Jag höll ju fast vid det i alla fall så din karismatisk så här upplevelse, det är från väldigt tidigt av din trosresa? Ja, det var väldigt tidigt, ja. Men det saknades, du saknade lite grann folk runt omkring som stötte dig i det, eller? Ja, jo, men det, det, det var ju ja, det tycker jag. Mm. Uh, och sen, jag vet att uh, du blev väldigt engagerad i, i, i olika så här, att, att uh, dela tro och i bibelstudier. Ja, det, det var ju alla i navigatörerna mm. gjorde det. Ja. Men du hamnade lite grann i ett eh, sammanhang som inte var så som inte blev så jättesunt. Ja. Eh, kan du berätta lite grann om det? Ja, det var ju så att några år senare, det var ju så, man fick efter fem år tror jag det var, för att man fick inte vara med i navigatörerna längre. Om man inte blev ledare i navigatörerna. Så då betyder det att jag och fem av mina kompisar. De, ungefär, de var inte med längre. Och vi träffades lite 
några tillsammans. Vi bodde i närheten av varandra i Sundbyberg ett par år då. Men så hamnade vi på ett möte i, i den karismatiska väckelsen Aha. och fick uppleva liksom en helt stor lokal som är uppfylld av anden för första gången. Mm. Mm. Och man sjöng ju lovsång också. Kom ihåg att när det var efteråt vi gick tillsammans och sjöng på lovsånger också. Mm. Var det första... Eh, eh, upplevelse med, med lovsång och liksom att du upplever anden med en större grupp av människor. Då, ja, ja det, var, det var första gången. Ja, ja. häftigt. Ja. Och sen var det så här också att navigatörerna hade haft planer på att, att liksom den här undervisningen de hade att de skulle föra in den i den församling jag var med i också. Ja, okej. Okay. Det var en arbetsgrupp där som utarbetade ett material, undervisningsmaterial också. Ja, ja. Och då gick de också samman med en nedlagd bönegrupp som hade kommit in i den här veckelsen lite tidigare än vad vi hade gjort. Och de påverkade då att anden måste få ett större utrymme i undervisningen. Mm. Men de hade också sin bakgrund i, i de navigatörerna, eller? Nej, det hade nej. de inte. Nej, ja. nej, de hade inte det. Mm. hade en annan bakgrund. Ja. Mm. Och, och jo, det ledde till att, att vi liksom... Jo, vi fick göra studiecirklar i den här kyrkan. Och, och vi var två och två ledare... Så. Och, och varje grupp skulle ledas i två, två års kurser kan man säga. Okej, okay, ja. Och då var det medlem i den här församlingen som ni skulle leda i bibelsamtal eller bibelstudier? Jag tror inte det var krav på medlemskap att man fick, fick vara med. Det fick nog vem som helst som var intresserad. Ja. Men det var i församlingen? Ja, det var i, inne i församlingen. Ja. Mm. Mm. Och sen var det också så att vi som var ledare, vi skulle träffas varannan fredag hos den, som, den ledare som ledde den där nedlagda bönegruppen. Han blev huvudansvarig på något sätt. Ja, ja, ja. Och, och meningen var att vi skulle då diskutera hur det gick i grupperna. Och, men vi skulle också ha lovsång och, och bön och sådär som man har i hemgrupper då. Ja, ja. Så det blev lite som en, en mini-hemgrupp för ledarna som höll i det här ja, verksamheten. Ja, det kan man säga. Ja. Ja. Mm. Och ledaren hade sagt att, betonade sig starkt att det var hans kallelse att få in det karismatiska där då. När började märka att det, det var en lite osund sammanhang Jo det var väl han ställde ju frågor till oss som vi skulle diskutera och det gjorde man och vi svarade väl bra vid början men efter ett tag så märkte jag att det var svårt att få folk att svara om man satt tysta och ingen sa någonting det skulle visa sig senare att folk troligen var rädda att säga fel tror jag vad var det för typ av frågor som man kunde ställa? 
Ja, nu kommer inte jag ihåg exakt vilka frågor det var. Det, nej. Men han, ledaren för hela den här gruppen han började klaga på oss också. Att vi måste förändra våra liv bättre för att passa in i, i, i det här nya. Då. Komma bli mer lik de som gick i, i församlingen. Okej, okay. ja. Hur skulle det se ut? Ja, det fick vi veta så småningom. Ja. Det visade sig att han var, hade ett par stycken som han var väldigt fast, som var väldigt fast knutna till honom. Då. Och han blev liksom någon sorts herde för dem. Då. Mm. Och vi märkte då med samlingarna att han pratade mer med dem än med oss andra. Mm. Och han ställde frågor i första hand till dem och inte till oss. Då. Okay, ja. och då frågade vi helt enkelt en gång i ett senare tillfälle varför det var så att inte vi fick ordet någon gång. Mm. Och då sa han just det, att, berättade han att, att han var herde för dem men han erbjöd också att... Att komma in i det där, om vi ställdes under de som han, två som han hade under sig då. Mm. De skulle bli våra herdar då. Okej. Okay. Ja. Och, och vad skulle det innebära att ställa under de här herdarna? Ja, det, det visste jag inte då, men det fick vi reda på att, att man skulle... De, man skulle ju ändra sina liv i detalj. Allting. Klädsel och möbler och allting. Kläder och möbler? Ja då. Alltså hur, hur gör man det? Ja det, det var ju naturligtvis den här ledaren som visste hur det skulle vara. Så, så han bad er att klä er på ett speciellt sätt? Ja då, det gjorde han. Okej. Okay. Och på de mötena då skulle man vara lite extra fint vardagsklädd. Och på söndagarna skulle man vara finklädd och herrarna skulle ha kostym och slips till och med. Har du själv en upplevelse av att bli liksom tillsagt om hur du skulle klä dig? Jo, ja. Det är jag verkligen kan man säga. Och sen var det också så att när vi hade bön... Då var det så att kvinnorna i gruppen måste bära sjalar också. Och, och så hade, införde vi dessutom söndagsmöten efter gudstjänsten. Och där, det fungerade så att de här herdarna, de ville, om de ville bestämma något i, i de andras liv då de inte var eniga med honom, då togs det upp på de här mötena inför hela gruppen. Hur skulle det se ut? Ja, det kunde vara vad som helst till exempel. Jag kommer ihåg en gång, det var en gruppen som hade skrivit en sång som vi skulle ta upp då. Och då när vi gjorde det, då sa ledaren, ja men det här så här lät det inte från början. Då tvingade han honom att erkänna att att han hade förvanskat sången och så tvingade han att be herren om förlåtelse inför gruppen också. Okay. Det blev likadant varje söndag någon som förnedrades som tvingades att säga att herren vill att det, att det som ledaren ville då. 
Fast ledaren sa inte att det, det var ledaren som ville det utan han, han sa att det var gruppen som ville det. Men han styrde ju hela gruppen. Så, så det såg ut som hela gruppen ville det. Så det fanns en, liksom en, en, en tryck från ledaren ja, eh, jo, att ja. be om förlåtelse och skämmas inför gruppen? Ja, ja, ja så var det. Ja. Alltså, vad, vad kunde man göra för att bli, ja, bli straffade på det här sättet? Vad, alltså, du lyfte upp en sång, ja, om man ska sjunga en sång på ett lite annorlunda sätt. Vad var det mer för man kunde bli så här straffad för, för gruppen? Ja, det var kanske inte så mycket ett sätt... Det var ju en som var utsedd till att laga mat till oss då, på de söndagarna. Och hon hade tydligen inte gjort det tillräckligt bra, tyckte ledaren. Då, då, då fick inte hon göra det söndagade på, till exempel. Ja, okay. mm. Så hade vi kollektivbestraffningar också. Vi, vi, lovsångsförbud hade vi ett tag också. Lovsångsförbud? Ja. Så att ingen får sjunga lovsång? Ja. Okej. Okay. Kommer du ihåg varför det var så? Ja, det var väl att han var allmänt missnöjd med oss, tror jag. Oj. Mm. Alltså, vad hände med den här gruppen? Ja, alltså, gruppen hade ju blivit en sekt, måste man ju säga. Men det som hände var ju att de två som var närmast underställda, den här ledaren, de, de fick nog att sa upp sig, kan man säga. Okej. Okay. Och då rasade allt samman så upphörde gruppen på samma, en och samma gång. Så de hade fått nog? Ja, de hade ja. fått nog. Alltså jag tänker att om man är i ett sånt här sammanhang själv att det kan vara svårt att eh, inse att oj, det här, blir, det här är inte bra. Eh, hur fick du liksom insikt om att ah, men det här är inte bra? Det här är någonting som jag måste lämna eller bryta ifrån? Jo, det var så här att i den församling som jag var med i då, då hade man kretsmöten. Och det betyder att medlemmar i, i samma område träffas en gång om året. Mm. För att man ska kunna lära känna dem som bor i närheten då. Mm. Och på de senaste sådana kretsmöten fanns det en kvinna som bodde i grannområdet. Och vi hade ett sånt där kretsmöte. Just när det var som jobbigast i, i, i min grupp. Då. Och efter det så frågade hon om hon fick umgås med mig. Mm. Och, eh, vi fick en bra relation. Och, eh, vi gjorde saker tillsammans, utflykter och allt möjligt. Och, och jag började berätta om vad som för sig gick där. Och hon, och hon var ju helt, tyckte, det är helt uppåt väggarna tyckte hon. Då. Ja. Hon intalade mig hela tiden att det var fel det vi höll på med. Var det genom hennes hjälp då att du kunde liksom komma ur den här gruppen? Eller hur såg det ut att komma ur den här gruppen? Ja, jag kom ju ur i och med att gruppen upphörde. Okej, okay. ja. Men, men det hjälpte mig också att komma från det som hade sagt i gruppen. Mm. För då, då var det så att du höll kvar mycket av liksom, kanske deras sätt att tänka. Ja, ja, men det blir ju det om man ja. blir utsatt för det. Ja. Så hur mer eh, fick du hjälp att bearbeta de erfarenheterna? Ja, jag vet inte om det var någon person som jag fick så mycket hjälp. Ja, jag hade, det, jo, men alltså vi... 
som var med i gruppen. Vi pratade med varandra efteråt och kom fram till att det var tråkigt. Mm. Ja. Så ni fick liksom prata över det om ja, det som hade ja, hänt? Ja, just det. Alla tyckte ju att det var konstigt och fel det där vi hade varit med om. Och det här, det här hände ganska, alltså, ganska nära in på eh, innan du kom till korskyrkan, eller hur? Den här var inte eller hur? Nej, det var faktiskt 14 år kvar tills jag kom in i korskyrkan. Okej, okay. så det var 14 år sedan den här erfarenhet till, till korskyrkan? Ja, ja, det var det. Mm. Mellan den perioden hade, fortsatte du i samma församling? Ja, jag var medlem i samma församling mm. under 80-talet, ja. Mm. Och då gjorde vi så att vi bildade lite olika små, spontana grupper och höll på då. Mm. Och på slutet av 80-talet var det en mer stabil grupp med en av, som hade varit med i den här gruppen. Och den varade då i tre år ungefär. Ja. Så jag hade liksom gemenskap under hela tiden. Men samtidigt var det ju så att i min hemförsamling så... Så blev motståndet mot allt karismatiskt allt större och större. Speciellt när livets ord började sin verksamhet. Okay. Ja. Och det ledde till att av de som jag kände som gick därifrån lämnade min församling. Då, ja. mm. Och till slut vi, fanns, det bara, fanns det ingen kvar som jag kunde ha sån här riktigt djup gemenskap med. Och då kände jag att jag måste lämna här. Jag kan, jag kan inte vara kvar här. Så då var jag faktiskt utan församling några år i början av 90-talet. Och så hur hittade du dig till korskyrkan? Ja, då är det så att jag hade ju en vän från, från början när jag var navigatörerna. Och den kvinna, hon hade, hon hade tvingats byta ord för hon, hon hittade inte jobb i Stockholm. Mm. Så hon måste jobba långt bort från Stockholm under tio år. Men så kom hon hem igen 1990. Och det, det var ju Inger Jönsson. Så hon, hon måste ju också hitta en församling. Då. Hon sprang ju runt lite och lämnade olika förslag åt mig. Men jag var lite avvaktande. För jag, vill, jag, jag vill ha någonting stabilt och tryggt. Jag var trött på att springa runt och så där på mm. olika ställen. Jag besökte väl centrumkyrkan ett par gånger men jag tyckte inte jag kom in där riktigt. Men jag lyssnade på deras närradio varje söndag i alla fall. Mm. Och var det, vad var det med korskyrkan som fick dig att liksom fastna här? Ja, det, det var det så att Inger började gå. Mm. Hon hade ett par av sina vänner i korskyrkan. Mm. Försökte locka mig dit. Och, och då var det så här att föreståndaren i korskyrkan då som hette Bernt Dikander han brukade ofta vara på Berns och prata med folk. Och han hade ordnat så att, de, att det var några ungdomar från Korskyrkan som kunde ha en, fick göra en föreställning på Berns före påsk 1994. 
bjöd mig på det där. Och det tyckte jag var jättetrevligt. Då, då kom jag till en gudstjänst lite senare. Då. Och jag möttes av stor värmedsikare. Mm. Och i Korsikan, då var det också där du började hitta din passion med förbönen? Ja, det dröjde väl ett tag till. Så. Kan du inte berätta? Alltså, och, och du har varit med i, i Korsikan ett tag och du har varit involverad och engagerad i, i olika verksamheter. Ja, just det. Men jag tänkte, det här med förbön, det verkar ligga lite närmare hjärta för dig. Ja, det kan nog vara så, ja. Och då var det ju så att vi, man hade ju haft förbön hela tiden. Men då var det en, en liten sluten grupp som inte släppte in så många andra förut. Men, men då hade vi ju en pastor som heter Andrew som gick ganska hårt för att för förändra saker. Han bestämde för att förnya hela förbönen. Ja. Ja. Och då kom det en man som hette Mikael Joffs till oss och lärde oss hur vi skulle lyssna på Gud. Och vi fick öva i att profetera och sådär. Och mm. göra övningar. Och då la de ut en lista för de ville ha en större förbönsgrupp. Och om man var intresserad fick man skriva på den då. Mm. Så gjorde jag det då. Mm. Så började jag med förbilder. Både på gudstjänster och på sådana här lovsångsgudstjänster de hade också. Mm. Och vad var det med den här erfarenheten och förbönen och sättet att mycket Joffse här introducerade förbön och Disney? Vad var det som fångade dig med det? Vad var det som fick dig att säga att det här vill jag gå in i lite mer? Jo, men det var ju spännande. Först ville jag ju testa om det fungerade naturligtvis. Men det gjorde det ju faktiskt oftast i alla fall. Och det var ju väldigt spännande att be för folk också och se hur de reagerade. Och speciellt roligt var det ju när jag märkte att, att bönen verkade. Till exempel någon hade nacksbär och den gick bort när man bad. Det var ju väldigt spännande. Mm, mm. Var det här du kände liksom att oh, här får man ett umgänge också lite kanske med karismatiker? Att ja, kan ja, ja jo, 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 visst. Och jag minns speciellt ett tillfälle lite senare. Då var vi flera stycken. Det var en kvinna som var med i församlingen då som var svårt kan- sjuk och, mm. och hon var trebarns mor också. Och hoppet var nästan ute tyckte jag. Och vi samlades och la händerna på henne och bad. Mm. Och ett tag senare fick vi höra att hon hade blivit totalt helad. Läkarna kunde inte fatta någonting. Ja, men det förklarar ju ganska mycket Lars när jag hör de här berättelserna. Varför, alltså, varför du ber som du ber. Ja. Mm. Men Lars vi kommer tillbaka med sista frågan till intervjun. Tack för det du har delat Lars. Tänkte fråga, vad betyder vardagstro för dig? Jo men det betyder väl att man lyssnar på Gud. Att han får vara med i ens liv. Att man inte stänger av på något sätt. Att man är uppmärksam på vad han vill göra på dagarna. I varje situation till exempel. Att man... 
Alltså de blir påmind om bibelord ibland och sådär. Mm. Och det gäller inte bara när man står i förbundstjänst då? Eller? Nej, det gäller ju jämnt. Fantastiskt. Mm. Tack så jättemycket Lars. Tack. Intressant att få höra Lars erfarenheter måste jag säga. Mm. Väldigt så här, blandade erfarenheter av tron och mm. att möta kristna sammanhang tänker jag. Där, att komma från att inte vara uppväxt i en kristna familj till att komma till navigatörerna och sen det här osunda sammanhanget och sen så vidare genom livet. Det som slog mig eller som jag blev lite sen jag hörde berättelsen och som ja, man, man hör ju att det händer ibland det är ju det här hur, hur lätt det är att sådana osunda sammanhang kan, kan skapas och formas bland människor. Mm. Är det någon, en ledare som är väldigt stark och karismatisk och, och speciellt i våra sammanhang när man kan använda Gud som någon mm. slags här, äh, ja men, äh, ja men använda Guds namn för att få som man vill äh, så blir det ju, kan det ju lätt och ganska snabbt bli ganska osunt om man inte har utkik för signalerna på något sätt. Äh, jag tänker det där skedde ju säkert sakta mm. hela den upplevelsen. Ja. Det skedde ju säkerligen inte över en natt att allt förändrades utan man, man vaggas ju på något sätt in i det här osunda på något sätt. Um, ja, jag tänkte bara på hur viktigt det är att vi har koll på kulturen vi skapar i församling i vår församling men i alla församlingar att här, är det en uppmuntrande uppbyggande kultur det som är trösterik och där människor får känna att de får växa um, och där man har nåd med varandra uh, eller är det en en eh, logisk och eh, nedtryckande miljö. Mm. Så. Mm. Jag tänker bara det där att ta fram folk framför mm. yeah. andra och, och på något sätt förnedra dem inför mm. andra är ju fruktansvärt. Alltså jag, ja, jag är, det är förvånande att folk behöll tron efter en sån upplevelse. Jag tänker att det är så lätt att tappa tron i det där. Mm. Så att eh, ja. Det var, lite, det var de första tankarna jag fick. Mm. Var det någonting du tänkte på speciellt? Alltså jag, jag, jag tänkte den här kontrasten mellan kanske liksom den här. Eh, man vet inte liksom vad som stod för motivation. Men jag, jag tänker ofta så finns det någon typ av att man tänker att man gör rätt genom att ställa de här ganska hårda krav av att vara hårda mot människor. Mm. Eh, och sen liksom. Själva liksom upplevelser av, av Guds ande som ändå gör att han förändrar sitt liv. Det är inte liksom krav som sätts av andra människor eller ledare som gör att livet förändras liksom på det sättet. Utan det är när Gud liksom kommer in och då blir det liksom internaliserat och man får en ny vilja och man får en ny längtan. Och, um, ja, jag, jag, alltså det det, det, det är liksom en kontrast som jag, jag tänkte, tänkte på att eh, om, man, om man ser det liksom mer så här utåt att man kan tänka sig liksom, okay, liksom, jag ska ställa de här krav mot människor och sen så måste alltså det blir ju så sträng mm. och sen så verkar det inte som att de, de gjorde något för att hjälpa en utan det var mer genom förnedring mm. att lägga skam och sen i princip så här, gör det här nej mm. du, du gjorde fel 
du ska göra så här utan någon typ av liksom bemötande men vad är det som vad är det som Gud gör i en människas liv och vad vi har för det Ja. Ja, men, mm. ja, men det är en fin balansgång det där, för mm. det är så klart att vi ibland måste våga fråga varandra yeah. lite svåra frågor right. och mm. våga liksom ifrågasätta men det, på något sätt så är det ju i slutändan är det ju alltid Gud som, mm. som förändrar en människas liv så det vi vill föra människor till tänker jag i församlingar är ju till ett gudsmöte yeah. alltså vi vill ju att men, ge utrymme för människor att få ett gudsmöte och och i tid för att Gud ska kunna tala in i människors liv eh, i första hand. Ja. Sen kan Gud såklart använda människor för att tala ibland. Men, eh, ja, men jag vet, jag hade en, en lärare på missionsskolan som alltid sa att ska man tillrättavisa så, så mm. då ska man verkligen vara noggrann med sina intentioner och mm. varför man gör det man gör. Och man ska vänta. Ja, men, tills man verkligen vet att man har rätt hjärta i det. Mm. Och jag tänker att det är nog väldigt, väldigt sant. Att det är, till rätta visa kan man göra, men det, det är inte så ofta <laughs> kanske. Utan det kanske ofta är det som Guds ande ska få till rätta visa. Och att vi mer leder till en, en god relation med Jesus. Och att vi, vi ger förutsättningar för att människor ska få ha en god relation med Jesus. Mm. Så. Mm. Men ja, det är ju en, det är ju en fin... Alltså, så här, det kan man prata länge om. Hur, mm. hur formar man en sund kultur kring mm. det? Ja. Helt enkelt och tillrättavisning och inte och så vidare. Men jättebra med det här att det fanns någon typ av utbytesgrej i församlingen mm. som gjorde att han fick kontakt med någon. Mm. Kunde bara öppna upp och berätta. Ja, precis. Och jag precis. Tänker, det är just när det blir så instängd. Ja, när det blir så här. bara träffar yeah. dem. Ja, yeah. och då blir det väldigt svårt. Så mm. det var bra. Det finns mycket så Man ser ju ändå Guds nåd och, och, och så här ledning genom hans uh-huh. berättelse och uh-huh. de här nyckelmänniskor som kommer och hjälper till. Mm. Jag tyckte det var roligt med den hand, handledaren också. Så. Yeah, yeah. <laughs> ja, ah, nu har jag lite frågor till dig också. Yeah, <laughs> det kommer en bro illustrationen. Jag yeah. det var <laughs> ja, ja, precis. Det skulle nog inte så många våga göra idag, tror jag. <laughs> <laughs> Nej. Oh. Men, men däremot så det såg ju kanske inte, eller det såg ju inte ni som lyssnade, men, men när han pratar om förbön så mm. glittrar ju ja. Lars ögon. Det är ja. ju så tydligt att han tycker att det är alltså, mm. verkligen bland det finaste man kan göra. Ja. Så, och speciellt ja, men som när den här kvinnan fick bli helad ja. från sin cancer. Mm. Men det är ju sådana saker som bara förändrar oss, att vi mm. förstår att Gud är verklig, han är på riktigt. Mm. Och han, han möter oss idag. Mm. Jag tänker det. Det är sånt där som är viktigt att ta med sig. Så ni som lyssnar, be tillsammans med Lars. Ja, det tycker jag är en bra idé. Ja. Gör det. Jessica, vem ska vi möta nästa gång? Ja, det är Gunilla Palmer som kommer oh, nästa yes. gång. Ja, vi ser yes. det trevligt. Vad kul. Mm. Podden läggs ut torsdagar klockan 13.30. Så lyssna på den nästa vecka också. Finns där poddar finns. Tack för att ni har lyssnat. Tack, tack. Hej, hej. hej, hej.